0: Chicago habrían pasado lo peor de la ola provocada por la variante Omicron, variante que nos llevó a tener récord de contagios y hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia. Pero autoridades advierten que no debemos confiarnos y que la cantidad de pacientes en las camas de hospitales con coronavirus sigue en niveles peligrosos. Muy buenas tardes, iniciamos este miércoles con esta alentadora noticia para todos los residentes de Illinois y de Chicago. Esta tarde en conferencia de prensa el gobernador Jevi Pritzker hizo el anuncio, pero pidió cautela pues el estado sigue viendo números altos de contagios y más importante aún, de pacientes en los hospitales. Este miércoles se reportan 20.483 nuevos casos de COVID-19 en Illinois, una reducción de casi el 15% comparado con hace una semana una tendencia preocupante que hemos observado en el último mes es que el número de niños en unidades de cuidados intensivos pediátricos ha aumentado durante el último mes. En este momento, no existe una vacuna contra el COVID-19 para los más pequeños, los de cuatro años o menos. Sin embargo, hay una vacuna disponible para todos los de 5 años o más. Y al estar vacunados, podemos construir un cápulo de protección alrededor de aquellos que son demasiado jóvenes. La doctora Esique advirtió que las personas parcialmente vacunadas contra el COVID-19 tienen un riesgo de 11 veces mayor de hospitalización y 13 veces mayor de muerte comparado con quienes ya tienen la segunda dosis y recibieron la vacuna de refuerzo. Y esta misma tarde, pero un poco más temprano, autoridades de salud de Chicago daban la misma noticia, que la ciudad dejó atrás el pico de esta ola. Esto significa una disminución del 46% de contagios de coronavirus en Chicago durante los últimos días. También dieron este importante dato para nuestra comunidad. Los latinos alcanzamos el mismo nivel de vacunación que los anglosajones. Hoy miércoles hay 2,903 nuevos casos de COVID-19 en Chicago, comparados con 5,399 infecciones hace una semana. También las hospitalizaciones y muertes siguen disminuyendo.
3: Estamos en el pico de la pandemia o de este repunte. Solicitamos que estemos cautelosamente optimistas de seguir pendiente, de seguir las vacunas, de seguir cuidándonos, poniendo nuestras mascarillas, implementando las técnicas y estrategias de mitigación que ya conocemos. Los casos de COVID-19 continúan disminuyendo.
0: La tasa de positividad de contagios en Chicago también bajó, cayó del 19.6% hace una semana al 12.6% el día de hoy, lo que representa menos virus circulando en nuestras comunidades. Y en otra señal de una luz al final del túnel de esta ola es la mejoría del nivel de contagios en las escuelas públicas de Chicago. Esta tarde el jefe de CPS, Pedro Martínez, dijo que actualmente habría 111,653 alumnos totalmente vacunados y 146,000 más habrían recibido una dosis. Además, la tasa de positividad en las escuelas públicas de Chicago estaría en el 5.4%. Natalie Pérez investigó en profundidad, pues algunos padres siguen preguntando, si las pruebas y el sistema de cuarentena que siguen en el distrito de Chicago es el más efectivo.
3: Las escuelas públicas de Chicago continúan su lucha para mantener los estudiantes en las aulas... ...aunque los casos de la variante Omicron, según las autoridades de salud, van a la baja... ...lo que pudieran ser buenas noticias. Para que tenga una idea, actualmente 13.236 estudiantes de CPS están en cuarentena. De igual modo, 1.117 maestros y demás personal también lo están. Así lo aseguró este miércoles en conferencia de prensa el jefe de CPS, Pedro Martínez. La realidad es que algunos padres de familias... Con continúan con algo de confusión sobre la efectividad de las pruebas que se realizan en los planteles y algunos piensan que las de saliva son más efectivas ya que es ahí donde comenzaría la variante Omicron. Tal fue el caso de esta televidente que a través de nuestras redes sociales cuestionó qué tan confiables son las pruebas de antígenos realizadas a través de la saliva o la nariz. Preguntamos al epidemiólogo Mena Lora. Sabemos que muchísimos padres de familias con hijos en CPS que tienen esta gran pregunta y es cuán efectiva son las pruebas nasales para detectar el COVID-19. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctor?
4: Las pruebas de antígenos nasales que usamos, eh, muchos estudios han demostrado que son eh, bastante buenas. Eh, son un, po un poco inferiores uh, en comparación con la prueba de PCR. Sin embargo, las pruebas positivas de, 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 la, de antígeno eh, realmente encuentran los casos cuando están infecciosos. O sea que es una prueba bastante buena para encontrar los casos y lo ideal es usar las, las pruebas con frecuencia.
3: Agregó que en ambas pruebas PCR o antígenos se pueden utilizar varias muestras, ya sea nasal o de saliva. Esta última, por lo general, es una PCR. Indicó además que hay estudios que sugieren que Omicron está más en la boca y quizás la saliva es una buena fuente, pero no necesariamente es algo que se ha comprobado al 100%, por lo cual la nasal sigue siendo una excelente opción. Concluyó. En cuanto a CPS, las pruebas que realizan a través de un comunicado nos indicaron que las pruebas que administran es vía nasal. Y para que tenga una idea, tan solo este pasado martes se realizaron 17.000 tests y la semana pasada en un periodo de tres días sobre 36.000. En cuanto a las cuarentenas entre los no vacunados versus aquellos que sí lo están, sabemos que también hay confusión, por eso nos dimos a la tarea de despejar dudas con el epidemiólogo Menalora. Nuestros
4: niños vacunados no están protegidos de enfermedad severa, pero tienen menos chance de convertirse a positivo. Así que vacunar es una estrategia sumamente importante. Un niño que no esté vacunado eh, eh, o una persona que esté expuesta y, y en general eh, la cuarentena nos ayuda de prevenir que esa persona se convierta positivo sin síntomas y se lo dé a más personas. Entonces las pruebas nos ayudan en, en sacar a personas de cuarentena si es necesario pero también de, de encontrar los casos en, en, en las clases y, y separarlos de los otros.
3: Para más información sobre los protocolos de salubridad en planteles escolares de nuestra región o lugares para realizarse pruebas, recuerden que pueden ingresar a nuestra aplicación de Univision Chicago. Para más detalles. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
0: Y ayer le informábamos de que la Casa Blanca comenzó a regalar pruebas caseras para la detección del coronavirus y hoy la noticia es que también estarán distribuyendo 400 millones de mascarillas N95. La administración del presidente Biden anunció que... Eh, muy pronto va a proporcionar los cubrebocas de su suministro nacional. Esto llega tras la recomendación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC sobre las mascarillas que ofrecen la mejor protección. Estas mascarillas estarán disponibles en farmacias y miles de centros comunitarios en todo el país y se espera que se empiecen a distribuir la próxima semana.
2: Otra serie de robos ponen alerta a dueños de negocio, pero ¿qué pueden hacer para proteger más su patrimonio y minimizar esas pérdidas económicas? Hablamos con expertos, ya les explico paso a paso lo que están recomendando.
0: ¿Cómo van los proyectos de construcción en la llamada Six Corners? Nos dimos una vuelta para ver qué tanto han avanzado y qué más se va a incorporar al plan de desarrollo. Hablemos de la inseguridad en Chicago, pues quienes la viven en carne propia son los comerciantes. Semana a semana le informamos de negocios que son el blanco de robos, el más reciente esa misma madrugada. Mi compañero Enrique Rodríguez averiguó qué pasó y nos tiene útil información para protegerse. Enrique, hablaste con una especialista, te dijo si hay forma de que estos comerciantes incrementen su seguridad y disminuyan la posibilidad de ser víctimas de atracos.
2: Totalmente, Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora, mira, hay muchas formas de proteger nuestros negocios, pero seamos claros, a veces por mucha seguridad que tengamos, pues ya cuando un amante de lo ajeno le eche el ojo al negocio, es bien difícil evitar los robos, en eso creo que todos coincidimos, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de que minimice el impacto económico que uno de este tipo de crímenes pueda tener en su negocio. Así es que es importante que no solo tenga un seguro para su negocio, sino que también tenga cámaras de seguridad que le hagan más fácil el proceso de reclamos. ¿Cuál es el proceso y cómo sabemos cuál es el mejor seguro y las mejores cámaras para tener? A continuación le tengo esa información. Vea usted este video que obtuvo Noticias Univisión Chicago, donde podemos ver cómo ladrones rompen el cristal de la puerta principal de una licorería ubicada en el 4600 Norte Avenida Cumberland a eso de las 4 de esta madrugada. Posteriormente, al entrar, se llevaron la caja registradora para luego huir en esta camioneta modelo Jeep color negro. Al ver esto, nos dimos la tarea de averiguar la importancia de que nuestros pequeños empresarios tengan un seguro para su negocio. Como dueño de negocio, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la póliza de seguro más adecuada para estar bien protegido en caso de una emergencia?
3: Primeramente es uno sentarse con su agente este, para hablar cuál es la cobertura que usted necesita. So, si usted está alquilando el lugar, no tiene que cubrir las cuatro paredes ni el techo. Es solamente lo de adentro que viene siendo su equipo. So, por decir, si es un restaurante, tiene que... Asegurar todo su equipo, todo lo que está dentro, las estufas, la campana, este, todo su producto.
2: ¿Cómo sé yo cuál es el monto y el deducible que necesito en mi póliza de seguro para mi negocio?
3: Todo depende notable más bajo el precio, verdad? Eso es uno también. Este ver qué es lo que uno necesite um, el monto, pues eso viene siendo lo que uno gasta en equipo. O sea, pero eso es hacer una lista de inventario de lo que uno tiene para asegurar que es la cobertura que usted necesita, sea 50 mil, 60 mil.
2: Lo importante es estar bien asegurado para cuando llegue una emergencia, no estar estresado porque no tiene dinero para hacer los arreglos. Recuerde que lo barato sale caro. También quisimos averiguar por qué es vital que su negocio tenga cámaras de seguridad. Económicamente, ¿qué beneficios tiene? Porque de repente algunos dueños de negocio dicen, no, es mucho dinero, no quiero, no quiero invertir en eso. Generalmente se cuenta que un equipo de cámaras con
4: instalación y garantía, más o menos, está como unos mil dólares, con cuatro cámaras, monitor, sistema y todo incluido. Y lo más importante es que hay muchas cámaras de comercio que ayudan. Y justamente si inviertes como mil dólares o mil cien, vas a aplicar en la cámara de
2: comercio y te devuelven tu dinero. Además, Nelson agrega que puede deducirlo de sus impuestos, ya que es un gasto para su negocio. A veces, dueños de negocio batallan mucho decidiendo cuál es el sistema de cámaras de seguridad que más les conviene. ¿Qué les dirías tú, aparte del precio, obviamente? No importa qué
4: marca sea, lo que importa es la calidad. Por ejemplo, que sea mínimo unos 4 megapíxeles, que, que pueda también grabar el audio que puedas ver en tu teléfono y que el sistema sea estable. Porque si vas a lo más barato, lo que va a pasar es que cuando pase algo, vas a grabar y no se va a ver quién fue.
2: No grabó, se desconectó del Internet... Estas recomendaciones le pueden servir y es que como le hemos reportado, los robos a negocios están a la orden del día y para muestra, la gasolinera en la avenida Lawrence, cerca de la avenida Cumberland, un supermercado cerca de la calle 77 y la avenida Belmont y un bar también ubicado en la avenida Belmont, los otros robos a los que hoy tuvo que responder la policía. Y otras recomendaciones que pueden sonar muy básicas, pero que pueden hacer una enorme diferencia, son el no dejar efectivo en su caja registradora, el asegurarse que su negocio esté bien iluminado y poner puertas de metal. Ojalá que esta información les sirva. Erika, regreso contigo. Nos vemos a las 10. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Six Corners en el noroeste de Chicago es un área que vive un nuevo aire. Como usted recordará, era el lugar donde se ubicaba la famosa tienda Sears, vacante por años, pero ahora parece haber una explosión de desarrollo residencial y comercial. Mariano Gelis nos cuenta sobre los nuevos negocios y los motivos por los que algunos residentes están en contra de estos cambios.
1: Si conoce Six Corners habrá notado el cambio, si vive por ahí, mucho más. En este noticiero hemos logrado documentar el avance de desarrollos inmobiliarios y comerciales en esta famosa intersección del noroeste de Chicago, formada por el cruce de la Irving Park con la Cicero y la Milwaukee, y el impacto que tiene en la vida de residentes y comerciantes de nuestra comunidad. Hoy podemos anunciar que una nueva pieza se une al rompecabezas. Se trata de un centro médico de atención inmediata del sistema de salud de la Universidad Northwestern, la construcción del edificio de dos plantas más 60 espacios para vehículos que costará 4 millones de dólares ya comenzó en el 3.900 norte de la Milwaukee, justo enfrente de un edificio para adultos mayores cuya obra está bastante avanzada y en diagonal a la vieja tienda Sears, que está siendo demolida y que dará espacio a un edificio de apartamentos de lujo. En suma, hablamos de un centro de salud privado, frente a un hogar para adultos con rentas de hasta 7.200 dólares por mes con asistencia médica y otro proyecto residencial de lujo con rentas de hasta 4.000 dólares por mes. Súmele a eso que en los pasados dos años de pandemia abrieron en el área varios restaurantes, con todo lo que eso significa, y el más reciente tal vez, ha desatado la polémica. Venden hot dogs a 14 dólares y monedas. En redes sociales los comentarios se han disparado como reguero de pólvora, que es una gran forma de reactivar el barrio, opinan algunos, que solo para adinerados responden otros. Pero ¿qué dicen los nuestros? Imagínate, es un, una hora de trabajo por un 10 <risa> minutos de un hot dog que te cuesta. Hay que aclarar que se trata de un hot dog gourmet, pero hot dog al fin. ¿Podría ser tomado como un indicador del aumento de precios que ya se percibe en el área? Algo así como el índice Big Mac, que mide el poder adquisitivo de las divisas nacionales, pero al estilo Chicago. Pues de serlo, no estaría tan errado. Con el aumento del hot dog, sube también el café. Antes comprabas un café por 2.49, ahora vas pagando como $3.18. dólares con 18 centavos. Claro. Y peor aún, los alquileres. ¿Se subieron la renta? Sí. ¿Cuánto se la subieron? 200 dólares más. ¡Wow! Sí, llevan dos veces que me la aumentan. ¿La gente y, de nuestra y, comunidad y, se termina mudando a otros barrios? Ya, sí. Eh, me imagino que para eso lo hacen. ¿Para quién cree entonces que están reactivando el barrio entre desarrolladores y autoridades públicas? Seguro sabe la respuesta. Situaciones como estas se viven y se han vivido en varios rincones de nuestra ciudad. Se trata del paso arrollador del progreso que trae como efecto colateral el desplazamiento de miles de nuestros vecinos. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Esta tarde tenemos nueva información sobre la controversial planta trituradora de metal General Iron. La ciudad de Chicago anunció que posponen su decisión para emitir el permiso de operaciones en el sureste de la ciudad. El retraso se debe a la pandemia, que ha complicado un estudio de impacto ambiental en una zona que ya tiene otros contaminantes. También falta realizarse una tercera y final audiencia comunitaria en febrero sobre la llegada de General Iron junto al río Calumet.